0: France Musique.
1: Bonjour et bonjour à tous, ravi de vous retrouver, ça y est il fait grand jour désormais à 7h30 en tout cas sur Paris, jusqu'à 9h en direct aujourd'hui au programme « Qu'il est loin mon pays », un spectacle autour des chansons de Claude Nougaro conçu par l'Orchestre de Chambre de Paris avec des chanteurs amateurs, ils apprennent le français, ce sera le reportage de Nathalie Moller à 8h40. 8h20, musique en région, direction Marseille et Aix-en-Provence où vient de démarrer tous en son un festival de musique pour les enfants, c'est la première édition, on en parle tout à l'heure. Et puis à 8h, classique info week-end, Antoine Baker qui nous racontera comment en Autriche certains artistes se mobilisent contre la politique anti-migrants du jeune chancelier Sébastien Kurz. Thierry Hiderito, lui, nous donnera envie d'aller, vous donnera envie aussi d'aller Salcorto au centre de musique de chambre de Paris. Très bon réveil, l'Auvergne pour commencer, l'orchestre d'Auvergne et Bach, Carl Philippe, Emmanuel. acoustique de l'église Saint-Louis de Vichy, le premier concerto en mi-bémol majeur pour euh, orgue et orchestre de Karl-Philippe Emmanuel Bach, c'était Olivier Vernet. Et l'orchestre d'Auvergne, dirigé ici par son ancien chef, Harry Van Beck, le directeur musical de l'ensemble, c'est désormais Roberto Forres-Vessès. Il dirigera la formation auvergnate mardi à Paris, à la cathédrale Saint-Louis-des-Invalides, avec un jeune pianiste périgourdin très talentueux, c'est Ismaël Marguin. Et puis l'orchestre d'Auvergne sera samedi prochain dans ses terres à Clermont-Ferrand, samedi prochain donc à la coopérative de mai. J'ajoute à propos d'orgue que l'instrument est à l'honneur aujourd'hui et demain à Paris, à la Philharmonie avec cinq concerts tout au long du week-end, récital, avec orchestre, avec chœur, bref, il y en a pour tous les goûts. Olivier Latry, par exemple, à la Philharmonie demain à 18h et puis cet après-midi à 16h30, l'étonnant, très étonnant Organiste américain Cameron Carpenter au look de bodybuilder. Cameron Carpenter, je vous conseille ses vidéos sur internet, c'est étonnant. Darius Millot a beau être né à Marseille, c'est bien à Aix-en-Provence que le compositeur a grandi, la ville de sa famille. Et c'est son nom qui a été donné au conservatoire de la ville. C'est au conservatoire Darius Millot que Célimène Daudet sera en concert ce soir. Chopin est liste au programme pour la pianiste exoise elle-même. Euh, Elle est l'arrière-arrière petite fille d'Alphonse Daudet sur son dernier disque. Célimène Daudet croise des préludes de Debussy et des préludes du jeune Olivier Messian, un Provençal lui aussi. À 20 ans en 1928, quand il écrit ce prélude, Le nombre léger, c'est son titre avec cette indication de couleur orangée veinée de violet. C'était Célimène Daudet au piano, extrait de son dernier disque paru l'an dernier. Célimène Daudet qui sera en concert ce soir à Aix-en-Provence au conservatoire Darius Millot. Attention Événement demain soir, 20h sur France Musique. Ne vous ratez pas la Covantchina de Moussorski avec Valérie Gergiev à la direction. Une distribution lyrique entièrement russe. La Covantchina, ultime opéra du compositeur, son testament musical inachevé. D'ailleurs, quelques années plus tôt, c'est le tsar Boris Godunov qui mettait en musique. Et dans cette musique, notamment, Valérie Gergiev fait des merveilles. veille longue veille. Boris Féodorovitch, extrait du premier acte de Boris Godunov, de Moussorsky Moussorsky, le chœur et l'orchestre du Kirov dirigé par Valérie Gergiev c'est le chœur et l'orchestre de Scala de Milan qu'il dirige dans la Coventchina de Moussorsky donné en février et diffusé demain à 20h sur France Musique et puis autre rendez-vous de Musique Russe demain sur notre antenne Alexandre Nevsky, la musique de Prokofiev pour le film d'Eisenstein c'est au programme de la Tribune des critiques de disques à 16h chez Jérémy Rousseau. Là maintenant, à l'horloge atomique du Studio 141, il est 7h46.
2: Génération France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
1: dit à l'écro du concerto en sol majeur, rayon 443, soyons précis, Sébastien Marc à la flûte à bec et l'ensemble Mathéus de Jean-Christophe Spinozzi. C'est Endel et son Rinaldo que l'ensemble présente en Bretagne ces jours-ci après Brest. Hier, ils seront à côté à Guipavas demain, puis à Morlaix et plus d'Almezzo la semaine prochaine. 15 ans cette année, le quatuor à cordes français Tana fête ses 15 ans, 15 années au service de la musique contemporaine, mais pas seulement. Ils seront demain en concert à Monaco, au printemps des arts, mais où, ça c'est une surprise, c'est un concert surprise, on prend le bus de Monaco ou de Nice en ignorant le lieu d'arrivée, ainsi que le programme d'ailleurs. Peut-être, peut-être, joueront-ils un extrait de leur dernier disque, qui est consacré à Claude Debussy. C'est vif et bien rythmé, deuxième mouvement du quatuor à cordes que Claude Debussy compose en 1893 à l'âge de 31 ans. Si vous voulez entendre autant de fois que vous voulez, tout ce quatuor de Debussy parle, le quatuor Tana, autant avoir le disque, n'est-ce pas Il est à gagner maintenant. Notre jeu comme chaque semaine, rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de Génération France Musique. Votre réponse et vos coordonnées pour gagner ce disque du Quatuor Tana. Alors comme chaque semaine, on joue avec francemusique.fr, justement, l'espace concert et les sessions studio où vous pouvez revoir en vidéo nos émissions concerts en public comme Génération France Musique, le live. C'est tous les samedis à 16h et tout récemment, Clément Rochefort, par ailleurs fin cuisinier, avait au programme des recettes de cuisine chantées. La question est la suivante, qui est le compositeur de ces recettes
0: 250 g de raisin de Malaga, 250 g de raisin de Corinthe, Raisins de Corinthe. 250 g de graisse de rognon de bœuf et 125 g de mie de pain émietté, de pain émietté. 60 g de sucre en poudre ou de casserole. en tout la moitié d'une cuillère à café, c'est le fin, la moitié d'une cuillère à café.
1: A donc écrit, composé cette musique. S'agit-il de Francis Poulenc, de Leonard Bernstein ou d'Arnold Schoenberg Francis Poulenc, Leonard Bernstein ou Arnold Schoenberg, c'est recettes de cuisine chantée Tiens, tiens, votre réponse sur francemusique.fr et la réponse je vous la donnerai, promis juré, dans une heure. À tout de suite.
3: The next stop
4: is 42nd Street.
3: Come here, venez.
1: Bonjour, c'est Laurent Vallière. Il a mis en scène « Résiste » de France Gall, « Oliver Twist », la nouvelle comédie musicale, mais aussi la pièce « Le Fils » de Florian Zeller et la dernière tournée de Julien Clerc. Dimanche, à 13h, à quelques jours de la sortie de son premier film musical « Let's Dance », le metteur en scène Ladislas Chola, programme « 42e rue ». Rendez-vous dimanche à 13h sur la 42e rue de France Musique
3: et quand vous voulez sur francemusique.fr
1: France Musique, le média de référence de la musique classique sur le web en France. Deux sites internet français et anglais, sept web radios, une salle de concert virtuelle. Écoutez, réécoutez les podcasts des émissions, les chroniques, les concerts enregistrés en France et ailleurs. Voir, revoir les vidéos de France Musique et toute l'actualité en un clic francemusique.fr Et rejoignez toute la communauté France Musique sur les réseaux sociaux.
5: France Musique
6: France Musique
0: Vous allez l'adorer.
4: Vous allez l'adorer,
1: Il est 8h, bienvenue si vous nous rejoignez et si c'est votre première fois avec nous, enchanté. (laughs) Enchanté, les anges hantés, excellent, quatuor de clarinette, en concert ce soir à Narbonne et samedi prochain à Chevanet en Côte d'Or. Et c'était leur transcription du vol du Bourdon dans le tsar euh, saltante de Rimsky-Korsakov. Euh, il est 8 h 2 classique info week-end. C'est le rendez-vous de nos journalistes chroniqueurs dans un instant, Thierry Hillerito. Mais d'abord, Antoine Pecker. Bonjour, Antoine.
3: Bonjour, Jean-Baptiste. Grisgott.
1: Vous nous parler aujourd'hui de l'Autriche où le monde du cinéma se mobilise contre la coalition au pouvoir réunissant la droite et l'extrême droite.
3: Ce mois-ci, Jean-Baptiste est sorti sur les écrans Joy, un film qui a remporté des prix dans les festivals de Londres, aux Arcs, à Marrakech. Un long métrage autrichien réalisé par Soudabe Mortezaï, c'est le nom de la réalisatrice, qui décrit le quotidien de femmes nigérianes exploitées par les réseaux mafieux de Vienne. Par les sujets qu'il traite, les cinéastes entendent bien s'opposer à la politique anti-migrant du jeune chancelier autrichien Sébastien Kurz. Et c'est dans cet esprit que le milieu du cinéma autrichien a lancé le projet Clap Off. Alors Clap Off, qu'est-ce que c'est C'est déjà un jeu de mots en langue allemande, signifiant à la fois le clap du tournage et littéralement ouvre ta gueule. L'ouvrir pour dénoncer la politique de la coalition. Pour cela, le collectif réalise des courts métrages sur des thèmes sociétaux à raison d'un film par semaine, qui sont diffusés sur tous les écrans possibles, depuis les réseaux sociaux jusqu'aux bars des cafés. La réalisatrice Tina Leisch est l'une des figures les plus engagées du mouvement. Elle nous expliquait que cette initiative était d'autant plus importante que l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite avait cette fois-ci suscité bien moins de réactions parmi la population que ce ne fut le cas au début des années 2000. Le parti d'extrême droite autrichien, le FPE, était alors dirigé, souvenez-vous, par Jörg Haider. Dans le monde du cinéma autrichien, il est en tout cas rassurant de voir aujourd'hui que l'engagement politique touche même les stars. L'acteur Christoph Waltz, très connu à Hollywood, a déclaré à nos confrères allemands de Die Welt énormément souffrir des développements politiques préoccupants, je le cite, de son pays.
1: Et comment réagit le monde de la musique, Antoine
3: Souvenez-vous, en 2000, la première coalition droite-extrême droite avait suscité une forte indignation chez les musiciens autrichiens. Le compositeur Georg Friedrich Haas en avait même écrit une œuvre magnifique intitulée In Vain. Avec en fil rouge cette interrogation, l'histoire serait-elle vaine Une question qui résonne tout particulièrement dans un pays, l'Autriche, qui n'a pas encore réglé tous ses comptes avec son passé récent. Mais aujourd'hui, le monde musical s'est relativement peu mobilisé, sans doute car la coalition au pouvoir ne s'attaque pas à la culture, ne baisse pas les subventions, bien conscient de cet atout, même touristique et économique pour le pays. Une star de la pop autrichienne, Wolfgang Ambros, a néanmoins fait irruption dans le débat, en proclamant qu'il y avait encore beaucoup de nazions dans le parti d'extrême droite autrichien, le FPE. Ce qui a eu pour effet de relancer sa chanson, Chiffon, « Faire du ski » dans le dialecte autrichien, sorti en 1976, et donc redevenu un tube, en particulier parmi la jeune génération. On ne peut donc au final que regretter la passivité des grandes institutions culturelles autrichiennes qui par crainte de froisser sans doute un public conservateur n'osent aborder les enjeux fondamentaux de ce pays plus que jamais proches des populistes du groupe de Visegrad.
1: Antoine Pecker, chronique internationale en partenariat avec la lettre du musicien et je vous propose d'écouter le tout début tout début d'Invein dont vous parliez extrait de l'œuvre de Georg Friedrich Haas. Le début d'Invane de Georg Friedrich Haas avec le Clank Forum de Vienne, dirigé par Sylvain Cambrelin. C'est l'heure de la chronique initiative de Thierry Igarito. Bonjour Thierry.
7: Bonjour Jean-Baptiste. Ce matin, nous allons parler gros sous, 40 000 euros. C'est la somme qu'espère récolter sur Internet le Centre de Musique de Chambre de Paris. D'ici le 7 avril, minuit, afin de mettre sur rail une cinquième saison... 15 000 euros ont d'ores et déjà été trouvés grâce à la campagne de financement participatif lancée il y a 15 jours. Mais ce ne sera pas suffisant. Il est donc temps de mettre les bouchées doubles en rappelant que les petits ruisseaux font les grandes rivières et que, ma foi, 10 euros multipliés par votre nombre de followers, mon cher Jean-Baptiste, permettrait presque, de boucler la campagne. Si vous le dites, et en quoi est-ce si important de J'ai soutenir vérifié. le Centre de Musique de Chambre de Paris Eh bien parce que cette association, fondée en 2014 par le violoncelliste Jérôme Pernaud est une structure unique dans le paysage français. Si elle a bien quelques modestes soutiens des tutelles, en l'occurrence la ville de Paris, celui-ci ne représente que deux du budget. Inutile de vous dire que le mécénat d'entreprise ou participatif reste la cheville ouvrière de cette utopique atypie qui s'est choisie pour écrin la merveilleuse Salle Corto dans le 17e arrondissement. Une utopie qui a déjà vu naître 170 concerts, permis à 200 jeunes musiciens professionnels de se produire en public et nourrit trois ambitions, promouvoir le répertoire chambriste au sens large à travers des formats de concerts inédits comme tiens c'est Back and Breakfast du dimanche matin qui invite les amateurs à venir chanter un choral de bac entre le café et les croissants, soutenir la jeune génération des interprètes français en les responsabilisant par des projets de longue haleine et par l'apprentissage du cœur. Et enfin, envoyer balader ce fameux quatrième mur entre les artistes et le public, que ce soit par une politique tarifaire volontairement basse, ou bien la mise en avant de formats courts basés sur le récit en musique. Et
1: quelle forme prennent
7: précisément Thierry Leriteau ces récits en musique celle de concert-spectacle où l'économie de moyens le dispute souvent au foisonnement imaginatif. C'est le cas de Souvenir de Tchaïkovski, dernier spectacle de la saison qui se joue jusqu'au 30 mars. Jérôme Pernaud et une équipe de jeunes virtuoses à l'engagement exemplaire y comptent avec autant de poésie que d'impétuosité l'énigmatique relation épistolaire entre le compositeur russe et sa mécène, la baronne Nadesh von Meck, qui s'était interdite de jamais rencontrer celui dont elle vénérait la musique Au cœur de l'intrigue, le sextueur accorde Souvenir de Florence de Tchaikovsky, précisément composé dans la Villa Toscane de Madame von Meck, et dont je vous propose d'entendre ici un extrait.
4: Thank you.
1: « Allegretto », comme dirait Denis Kershova. Troisième mouvement du « sextuor Souvenir de Florence », de Tchaïkovski, de Quatuor Emerson et « Souvenir de Tchaïkovski », de concert-spectacle, c'est Salle Corto à Paris, avec le Centre de Musique de Chambre de Paris jusqu'au 30 mars. Il n'a pas remporté la victoire, révélation instrumentale cette année, peu importe, à 22 ans, Alexandre Kantorov est un pianiste plus que prometteur, il en chante déjà à chacun de ses concerts, le prochain c'est « Demain à Perpignan », ses disques également, un premier album récital russe en 2017, mais dès ses 16 ans... Un premier disque avec son père, Jean-Jacques Kantoroff, au violon. Et l'année suivante avec son père, Jean-Jacques Kantoroff, à la direction d'orchestre. Alexandre Kantoroff avait donc, si je calcule bien, 17 ans. Et voilà ce que ça donnait dans le premier concerto de liste. Le premier mouvement du premier concerto pour piano de Franz Liszt. Alexandre Kantoroff au piano et son père, Jean-Jacques Cantoroff à la tête du Tapiola Sinfonietta. Alexandre Kantoroff en concert donc demain à Perpignan, à l'auditorium du Conservatoire. Il est 8h21.
2: Jean-Baptiste Urbain, Génération France Musique.
1: Et nous sommes ce matin à Aix-en-Provence, grâce aux moyens techniques de France Bleu Provence. Bonjour Mathilde Urbinstein.
2: Bonjour.
1: Directrice d'un nouveau festival, Tous en son, en trois mots. C'est à Aix-en-Provence et à Marseille. Ça a commencé hier. Et c'est jusqu'à dimanche prochain, dimanche 8, comme on dit. C'est un festival de musique jeunesse. Alors d'abord, Mathilde Robinstein, c'est quoi la musique jeunesse
2: bah, La musique jeunesse, en fait, vous la connaissez déjà. C'est celle qu'on entendait. Moi, je suis quarantenaire, celle qu'on entendait quand on était petit. Donc euh, c'était Pierre et Leloup, c'est Émilie Jolie. Mais il faut reconnaître que le répertoire était relativement court et il se passe en musique ce qui s'est passé il y a quelques années en littérature. C'est-à-dire qu'il y a des compositeurs qui aujourd'hui s'emparent de cette nouvelle forme de, d'écriture vers un public qui n'était pas forcément considéré comme un public en tant que tel jusqu'à présent et qui va composer pour les enfants.
1: C'est pour quels âges exactement De quels enfants on parle
2: alors on parle de, d'enfants qui peuvent avoir un an, et on, en général, les compositeurs s'adressent à des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans. Au-delà, il est quand même un petit peu présomptueux de vouloir euh, orienter, on va dire, ou en tout cas proposer des choses dédiées spécifiquement aux
1: adolescents. Mathilde Rubinstein, tous en son, c'est du classique, mais pas seulement. Il y a du jazz, de la chanson, euh, même de l'électro et de la euh, world. 12 spectacles musicaux sur 10 jours, 22 représentations, mais... Pas de cloison, ça va un peu dans toutes les directions musicales.
2: Et c'est bien l'idée, c'est que justement tous les compositeurs de toutes les disciplines musicales s'emparent de, de cette nouvelle proposition, et on a des très belles propositions en classique. Et c'est d'ailleurs grâce à elles que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des compositeurs qui s'adressaient, des compositeurs contemporains hein, qui s'intéressaient à ces publics. Mais il y a aussi des propositions en rap, des propositions en électro, de la chanson, des paroliers qui s'adressent exclusivement à ces, à ces jeunes enfants. Et qui, auparavant, pouvaient être des compositeurs dédiés au tout public. Et qui se sont rendus compte que grâce à cette nouvelle fenêtre qui s'ouvrait, en termes de composition, ils étaient beaucoup, beaucoup plus libres. Ils pouvaient aller beaucoup plus loin et il n'y avait aucune cloison. Il y a des compositeurs qui vont, passer, juste, qui vont pouvoir proposer et mêler tous les genres musicaux dans leurs propositions pour ce jeune public, chose qu'ils ne feraient pas forcément pour le public qu'ils auraient déjà acquis.
1: D'ailleurs, on dit souvent que les enfants sont plus réceptifs à la musique contemporaine que les adultes.
2: Absolument. Il n'y a pas de barrière culturelle. Et puis, la musique... On le sait, c'est d'abord une question d'émotion. Donc euh, l'enfant est jeune et dans, enfin, dans, dans, sa, dans son rapport à, à la musique, il va être totalement spontané. Euh, et c'est pour ça qu'on peut passer de, dans ce festival d'une proposition en électro, à une proposition world, à la musique contemporaine, euh, de manière tout à fait naturelle.
1: Mais alors quand on est parent, quand on est tonton, bref, quand on accompagne, on ne s'ennuie pas, c'est des spectacles qui peuvent intéresser aussi les grands c'est tout l'enjeu en
2: fait de, de, de ce festival et de la musique jeunesse en général, c'est de pouvoir proposer euh, non pas une double lecture, mais une double écoute euh, et d'avoir des parents qui ou des adultes, des prescripteurs de manière générale, qui vont s'y retrouver en termes de, d'exigences musicales car c'est les compositeurs auxquels, euh, auxquels je pense sont des compositeurs qui ont une grande exigence musicale euh, et qui vont même en, en jazz par exemple, qui vont proposer un spectacle de jazz comme peut l'être Nanan, euh, qui est un spectacle pour les tout-petits, qui commence à partir de un an en termes de contenu euh, musical. Nanan est très exigeant et donc les, les, les parents vont pouvoir profiter autant que leurs enfants euh, du spectacle.
1: Donc du jazz pour les enfants dès un an, ça c'est Nanan, mercredi à 16h au théâtre du gymnase. Et puis autre spectacle dont on va parler dans un instant, c'est Papa Bac avec l'ensemble l'artifice de la violoniste Alice Julien Laferrière. Euh, coutumier cet ensemble des spectacles pour enfants. Ils ont déjà à leur actif le spectacle Les bottes de cette lieu qui est aussi un livre-disque. En voici un extrait. Les amants enchantés, Michel Corrette, extrait des bottes de cette lieu. C'est un livre disque et puis c'est un spectacle également. L'ensemble, l'artifice et la violoniste Alice-Julien Laferrière. Papa Bach, ça c'est demain, leur autre spectacle à 17h à Marseille, à la Friche, Belle de Mai. Avec nous au duplex de France Bleu Provence, Mathilde Robinstein qui dirige le festival Tous en Son. C'est la première édition jusqu'à dimanche prochain. C'est un festival vraiment de création. Il y a beaucoup de création pendant ces huit jours qui viennent.
2: Voilà, l'idée c'est de pouvoir... Euh favoriser la création de nouvelles de nouvelles propositions pour preuve le nouveau spectacle de Pascal Parizo qui a été d'ailleurs élu talent jeune public à SACEM 2018. Donc Pascal Parizeau a créé son nouveau spectacle qui s'appelle Mort de rire, qui est bourré d'humour et qui met en scène en fait le squelette qui est en général dans les académies de médecine. Et ce squelette va, va prendre les choses en main.
1: Et puis le week-end prochain, Musique pas bête avec un ancien de France Musique, Nicolas Lafitte, qui chante et qui joue avec le musicien Lionel Romieux. C'est quoi ce spectacle
2: alors, Musique Babette, c'est une très belle découverte. Euh, c'est d'abord un livre qui euh, est issu de, effectivement, vous le citiez, de, des, des émissions que Nicolas euh, euh, animait euh, sur France Musique, qui s'appelait Casco Dingo. et c'est un spectacle en fait qui va reprendre toutes les questions que se posent les enfants autour de la musique, avec euh, une euh, mise en scène autour de, de, de d'un numéro euh, de secours qui s'appelle SOS Musique. Et donc, Nicolas va répondre autant que possible à toutes ces questions que se posent les enfants.
1: Avec un musicien. C'est très
2: ludique. Voilà, avec un musicien, c'est très ludique. Ça permet d'aborder euh, toute l'histoire, enfin une, une, une grande partie de l'histoire de la musique. Euh, on chante, euh, on s'amuse, on apprend plein de choses. Alors, c'est, c'est une très belle proposition.
1: Un petit mot quand même, euh, Mathilde Robicheng, du tarif. Parce que quand on a trois, quatre enfants et qu'on les emmène tous au spectacle, ça coûte cher
2: et c'est pour ça qu'on propose des tarifs qui restent très abordables, puisque la place de spectacle est à 8 euros pour l'ensemble des propositions, hormis, je dois l'avouer, euh, le spectacle du, de notre parrain, qui est Aldebert. Euh, donc voilà, 8 euros, euh, c'est moins qu'une, salle de, moins qu'une place de cinéma, euh, et on espère avec ça pouvoir convaincre toutes les familles de venir écouter euh, des spectacles de, et des concerts de toute euh, origine.
1: Tous en son, festival de musique jeunesse à Aix-en-Provence et à Marseille. Ça aussi, c'est pas forcément courant. Un festival dans les deux villes, c'est jusqu'au 31 mars. Merci Mathilde Rubinstein et longue vie au festival Tous en son euh, jusqu'au 31 mars. Donc, Vous le disiez, Aldebert est le parrain. Aldebert le voici dans une très belle et très touchante interprétation de Bourville.
6: Qu'est-ce qu'elle a, mais qu'est-ce qu'elle a dans ma petite chanson Qu'est-ce qu'elle n'a, mais qu'est-ce qu'elle n'a plus Ma petite chanson qui ne te plaît plus. Elle avait toutes les qualités, elle ne ressemblait à aucune autre chanson. Elle mettait au fond de ton cœur autant de couleurs que de fleurs au balcon. Elle parlait d'amour et de joie, et lorsque parfois elle changeait de ton, elle prenait un air attendri, comme un enfant qui demanderait pardon. Qu'est-ce qu'elle a, mais qu'est-ce qu'elle a donc Ma petite chanson Qu'est-ce qu'elle n'a, mais qu'est-ce qu'elle n'a plus Ma petite chanson Qui ne te plaît plus Tu n'as plus rien à lui offrir Pas même un sourire, un instant d'attention elle a dû sans doute vieillir comme un souvenir, un pauvre air d'occasion. Elle avait vécu avec nous, on partageait tout sans faire de façon. Mais c'était il y a quelques années, le temps a passé et le cours sous les ponts. Qu'est-ce qu'elle a, mais qu'est-ce qu'elle a donc Ma petite chanson Qu'est-ce qu'elle a qui ne te plaît plus Ma petite chanson Sans toi, elle est fichue
1: Petite chanson, parole de Robert Niel, musique de Gaby Verlor, chanson popularisée bien sûr par Bourville et ici interprétée par Aldebert, le parrain du festival, du festival musique en son à Marseille et en Provence. Autre festival à Paris, cette fois, c'est le printemps du violon. Ça se passe au Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe, sur les bords de Seine, à côté de la Tour Eiffel. Si vous êtes parisien ou que vous êtes touriste, que vous passez, c'est l'occasion de découvrir ce bâtiment avec ses dômes dorés à Paris, au niveau du pont de l'Allemagne. On ne peut pas les rater. Le festival a lieu également dans la salle byzantine de l'ambassade de Roumanie, car la Roumanie est à l'honneur de cette seconde édition du printemps du violon. C'est Là que joue ce soir à 20h Sarah Nemtanou avec Saïda Zulfugarova au piano, un programme de musique roumaine et autour de la Roumanie. Et Georges Enesco fait partie évidemment du programme. Les gros de la troisième sonate pour violon et piano de Georges Nesco, c'était Sarah Nemtanou au violon. Et Romain Descharmes au piano, Sarah Nemtanou, premier violon, solo de l'Orchestre National de France en concert ce soir à Paris, dans la salle byzantine de l'ambassade de Roumanie, c'est le printemps du violon. Il est 8h43, faites passer les reportages de Nathalie Moller. Bonjour Nathalie.
5: Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous
1: Tiens, au bois, qu'il est loin mon pays, c'est le nom d'un spectacle proposé par l'Orchestre de Chambre de Paris autour des chansons de Claude Nougaro. C'est un spectacle qui sera donné le 27 mars prochain au Musée National de l'Histoire de l'Immigration.
5: Oui, mais pour l'instant, l'heure est encore aux répétitions. Nous sommes dans le 19e arrondissement de Paris. Ils sont 12 installés en cercle. D'un côté, cinq musiciens, de l'autre, six chanteurs. Et au milieu, Thomas Bellorini, metteur en scène et directeur artistique.
3: J'ai eu envie de travailler sur le répertoire de Nougaro et particulièrement sur la langue. Aussi parce que bah, musicalement, euh, il avait plein d'influences euh, du monde entier. Et que je trouvais que c'était un bon axe pour pouvoir partager de la musique avec euh, bah, tous ces gens qui viennent de, de pays différents.
5: Non seulement les six chanteurs de ce projet sont des amateurs, mais en plus, ils sont pour la plupart en plein apprentissage de la langue française. Le projet a été monté en partenariat avec des centres socio-culturels et des associations de quartier.
6: Euh, Je suis Yacine et j'habite dans le quartier, dans le 19e.
5: C'est la première fois que vous chantez en en public Oui, c'est la première fois.
6: Pour moi, personnellement, c'est un rêve. Parce que quand j'étais petit, je voulais chanter, donc du coup, c'est un rêve qui se réalise un petit peu, malgré que j'ai peur, mais bon, voilà quoi.
7: Bon, Je m'appelle Pablo, Pablo Carter, je suis Chilien. L'idée pour moi, c'est
1: améliorer mon prononciation. Comme, comme nous avons commencé à travailler depuis des deux mois, trois mois, il y a beaucoup de confiance entre nous. Et quand arrive les musiciens, c'est, c'est comme
5: la famille. Aujourd'hui, c'est la première fois que Yacine Pablo et les autres apprentis chanteurs rencontrent les musiciens de l'Orchestre de Chambre de Paris. L'ambiance est bienveillante, mais studieuse. On répète en conditions professionnelles, comme pour n'importe quelle autre production de l'orchestre, Thomas Bellorini.
3: C'est vraiment un travail sur la confiance, tu puisse se rendre compte qu'il... On partage réellement quelque chose et que ce n'est pas un prétexte. Enfin, moi, je, fais, je, je mène ces ateliers pas pour une pseudo-conscience dans le monde, mais parce que je pense, je pense sincèrement qu'on partage quelque chose, qu'eux on ont des choses à m'apprendre autant que moi à eux.
5: Et ces ateliers font partie intégrante de la programmation artistique de l'Orchestre de Chambre de Paris et des initiatives du même genre, citoyenne ou culturelle. L'orchestre emmène plusieurs, dans des écoles, des centres d'hébergement d'urgence, mais aussi en prison, au mois d'avril, Jean-Baptiste, géré au centre pénitentiaire de Meaux où les musiciens de l'Orchestre de Chambre de Paris montent un spectacle avec des détenus.
1: Et en attendant, rendez-vous donc le 27 mars à 20h au Musée National de l'Histoire de l'Immigration, porte dorée à Paris, à côté de, du Bois de Vincennes, pour découvrir... « Qu'il est loin, mon pays », mise en scène par Thomas Bellorini. Faites passer, Nathalie Moller à retrouver. je suis en train de regarder sur le site, sur francemusique.fr, les photos, tout l'article qui va avec ce beau reportage. Merci, à samedi prochain. Merci. Vendredi prochain, cette fois, Roger Muraro sera à l'auditorium de la Maison de la Radio avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Susanna Melchi, en direct sur France Musique, et dans la géniale... Tour en symphonie d'Olivier Messian, compositeur cher au cœur de Roger Muraro. Yvonne Loriot, la femme d'Olivier Messiaen, a été l'une des profs de Roger Muraro. Et on a retrouvé une archive rare dans notre séquence, leur premier pas. C'est en 1984 sur France Musique, au Théâtre du Châtelet. L'élève et la professeure, Roger Muraro et Yvonne Loriot. donc joue cette endante de la sonate Quechelle 448 de Mozart émouvante archive En 1984, Roger Muraro avait 25 ans. Il jouait ici pour France Musique avec sa professeure, la grande Yvonne Loriot. Très émouvant, moment retrouvé grâce à l'INA et à nos équipes, l'endante de la sonate en Ré-majeur Cochelle 448 de Mozart. Une archive à réécouter sur francemusique.fr. Et Roger Muraro dans la Turangali, de la Symphonie d'Olivier Messiaen, c'est vendredi prochain à l'auditorium de la Maison de la Radio et en direct sur France Musique.
0: 250 grammes de raisins de Malaga, 250 grammes de raisins de, raisin de Corinthe.
1: Des vingt petits pièges. Non, ce n'était pas Francis Poulin que ça aurait pu, ça aurait pu. Oui, c'était bien Leonard Bernstein, cette bonne cuisine chantée par Fiona McGowan avec Celia Oneto Ben Said, extrait de Génération France Musique, le live le 2 mars dernier avec Clément Rochefort et à revoir sur francemusique.fr dans notre espace vidéo les sessions studio où vous pouvez revoir des extraits de nos émissions concerts. Il y a la nature qui est tout en sueur, dans les hectares il y a du bonheur, c'est le printemps. Il y a des lilas qu'on m'aime même plus le temps de se faire tout mauve ou bien tout blanc. C'est le printemps. Il y a du blé qui se fait du mouron, les oiseaux, eux, ils disent pas non. C'est le printemps. Il y a nos chagrins qui ont des couleurs, il y a même du printemps chez le malheur. Alors on dirait pas vraiment que c'est le printemps aujourd'hui à Paris, vu le ciel, mais c'est le printemps Léo Ferré, j'adore cette chanson, et je voulais finir avec elle. Vous signalez également que Léo Ferré était un grand poète, et que le printemps des poètes est encore pour quelques jours partout en France. Voilà, Génération France Musique, c'est fini. Merci à Marie-Christine Ferdinand et Pierre Tessier qui l'ont préparé, Jean-Paul Lafaverges, Soit bouc et France Bleu Provence à la technique, et Max James. À la réalisation.
2: À réécouter sur francemusique.fr.